0: Ouça agora, Rádio VM, A apresentação Raul Candelouro.
1: Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, a gente está aqui no Entrevistas VM. Entrevistas VM, a gente tem entrevistas regulares com autores de livros, professores, consultores, palestrantes, né? especialistas de diversas áreas que podem ajudar você, que é gestor de uma equipe de vendas ou quem é vendedor ou vendedora, a melhorar seus resultados. Hoje eu vou conversar com André Hortiz, é um prazer estar conversando com ele, a última vez que a gente conversou, inclusive, quem me entrevistou foi ele. A gente fez uma entrevista ao contrário, eu que sentei na, na poltrona, ele que me entrevistou, ele tem um programa de, né, de, do, no YouTube também, com muitos vídeos, depois a gente vai dar o, o endereço aqui para você que está nos acompanhando, ir lá ver mais os, os, os vídeos dele. Ele é professor também da GV em Campinas e tem é, estudado muito o assunto de neurociência. Quando a gente estava conversando aqui com o André antes de começar, a gente estava né, num briefing de dizer como é que a gente vai falar de assuntos que sejam extremamente relevantes para que as pessoas possam realmente melhorar seus resultados. E aí o André estava fazendo uma lista de três coisas que eu achei fantásticas, são as três coisas que a gente vai falar hoje. Então a primeira é... É, genética e memética, né, se o vendedor realmente nasce ou, ou não, isso é uma pergunta que sempre nos fazem na, na Venda Mais, né, o vendedor é nato, tem hum, coisas muito interessantes para comentar sobre isso, inclusive também envolvendo liderança, não só a partir de vendas. Segunda coisa, que é, eu vou perguntar para ele se a compra é racional ou não, mesmo em situações de B2B, né, onde você está vendendo para empresas, o André tem estudado muito isso também, tem é, coisas bem interessantes para comentar com a gente, e para terminar, um assunto que, né, agora que a gente está gravando, é, na semana passada, teve uma grande polêmica no mundo online entre, entre dois grandes especialistas que se pegaram, porque a questão da neurociência é uma ciência muito nova, e tem gente começando a abusar disso, e aí tem então, uma pessoa acusou é, de uma parcela dos especialistas de neuropicaretas, então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma ciência nova, é uma coisa muito importante, ela está é, é, baseada de verdade em estudos, então ela é ciência e ela tem muito para ajudar a nós que trabalhamos com vendas, mas a gente tem que saber usar corretamente sobre tudo isso. Então, rapidinho, já passando para o André. André, é, obrigado por estar com a, a gente com aqui, eu sei que a tua agenda é super agitada, a gente né, já está uns quatro ou cinco meses tentando organizar essa entrevista, mas que bom que finalmente deu certo. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho para o meu grupo, né, os nossos seguidores na venda a mais, e depois a gente começa a entrevista, tá bom? Bem-vindo.
0: Pessoal, é uma honra eu estar aqui, meu nome é André, André Ortiz, como o Raul mesmo disse, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, em todo o Brasil, já estou aí há quase 15 anos nessa empreitada da educação corporativa, é até brinco com a rua, é até difícil falar o que a gente é. A gente é tanta coisa, mas eu vou resumir uma coisa, eu sou vendedor. Eu sou vendedor de uma das coisas mais difíceis que tem para vender hoje, que é conhecimento, é vender aula, vender palestra, treinamento. E é uma honra eu estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo sobre neurovendas.
1: Legal. E você tem também um projeto que eu gosto bastante, que é o Brilho no Zóio. Conta um pouquinho rapidinho sobre isso.
0: É, inclusive, depois eu preciso pegar seu endereço aí, Charlotte, viu, Raul, que eu estou mandando sua... Não, você já tem! já tem, tem. a nós em Campinas, só falta postar e me, me, me adicionar, tá ferrado! Bom, <risos> gente, o que é o BZ, né? Esse acrônimo BZ, que de uma brincadeira virou minha tese de doutorado que eu defendo esse final de 2017, que eu fiz uma brincadeira de BZ de brilho nos olhos para brightness zone né zona do brilho é, bezé nasceu de um feedback que eu recebi de um de um CEO de uma operadora de telefonia celular é claro e ele falou para mim estou resumindo tá pessoal que lá atrás eu só entrei naquela empresa é, na qual naquela época eu não tinha inglês fluente e eu fui para entrevista mesmo assim e ele falou para mim que eu só fui contratado porque eu tinha brilho nos zóio. E esse brilho no zóio virou o acrônimo BZ, que hoje é uma bandeira que eu levo para todas as empresas. Tenha você também, é, hashtag eu tenho BZ, brilho no zóio. Então pessoas com BZ são pessoas com atitude, pessoas motivadas, que só focam na solução e não no problema, diferente do ZA. ZA é zóio apagado. Então, tem os BZ e o zóio apagado. Então, e hoje, de uma coisa lúdica, virou uma coisa muito séria. Já são quase 3 milhões de pessoas que me assistiram, tanto através dos vídeos, quanto nas palestras presenciais.
1: Raul. Que legal. Parabéns, então. Legal. Então, para você que está nos assistindo ou ouvindo no podcast e está pensando aí em organizar uma convenção, um treinamento com sua equipe de venda, sabe aí que já tem no André Ortiz uma excelente opção para dar uma motivada no seu pessoal. André, vamos direto para a conversa aqui, que a gente combinou que a gente vai ficar aí em 30 minutos. Então, vamos lá. É, genética e memética. Que história é essa de genética e memética? E como é que isso ajuda a responder a pergunta que a gente recebe, você e eu aqui, os especialistas de vendas, dizer, vendedor nasce ou vendedor é feito?
0: Vamos lá. Eu vou hoje, no nosso bate-papo, ser bem sucinto, bem coeso, caso você, do outro lado da telinha... Goste desse nosso bate-papo? Mande comentário, compartilhe, ligue aí pra gente, porque a gente vai dar sequência desse bate-papo. De um lado, epigenética. De um outro lado, memética. Genética vem de gene. Memética vem de meme, do grego memene. O que, que é meme? Repetição de conhecimento, hábitos, culturas. O que, que é gene? É o núcleo do DNA. Não tem como hoje a gente detectar se um vendedor é nato, é impossível. É, existem estudos científicos que a gente mede a saliva da pessoa, do vendedor, e a gente vai medir o nível de testosterona que alguns têm mais do que outros. E logicamente, a testosterona, ela também vai apontar o maior número de dopamina, de adrenalina, é, de serotonina diferente do outro lado, que é o cortisol, então o lado bom e o lado ruim. É, eu não vou me estender para o lado científico da genética, por quê? Porque a gente não vai chegar a resposta nenhuma. É, existe um profissional chamado Daniel Piardi, que também é professor do mestrado é, de neuromarketing na Florida Christian University, que é onde eu também fui convidado para dar aula de neurovendas, e ele conseguiu detectar no passado o gene da liderança. Minha memória me trai o um, um nome específico desse gene. É G50, alguma coisa, vocês me perdoam. Mas olha que coisa doida, gente. Mesmo ele detectando que alguns empresários tinham esse gene de liderança, comparado a outros genes, a outras pessoas que não tinham gene, eles eram melhores líderes do que isso, do que os que tinham. Então, que, que conclusões preliminares a gente chegou? Ele chegou no estudo dele. Que mesmo se existir esse gene de vendedor, nada impede do cara que não tem o gene seja um bom vendedor. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Por causa do meme, que é a memética. O que é meme, André? É o conjunto repetitivo de aprendizados que você tem do chá que o nosso amigo Raul tanto fala na revista Venda Mais. Dos seus conhecimentos, das suas habilidades, das suas atitudes. Sabe aquele adágio popular, aquele axioma popular que é tanto bate até que fura? É isso mesmo. Você, vendedor, vendedora, de tanto aprender e repetir indicadores de performance em vendas e técnicas de vendas, você se transforma num grande vendedor. Então, de maneira bem resumida, genética versus memética em vendas, quem ganha é a memética.
1: Perfeita. Então, é, é aquela coisa de que para você ser um expert em qualquer área... Basicamente, você tem que repetir, repetir, repetir. Tem um estudo sobre isso, que acho que são, né, falando sobre as 10 mil horas, e você. Mas, mas precisa ser 10 mil horas claramente dedicadas à melhoria. Não é simplesmente repetir. Isso é uma grande. Sei lá, uma grande dúvida que surge, que todo mundo diz, ah, mas então se eu ficar lá fazendo 10 mil horas. Não, não, não. É 10 mil horas dedicadas à melhoria. Então tem a repetição, mas é um estudo de aprimoramento. E André, só um comentário rápido, eu estava procurando aqui na internet e enquanto você estava falando, o gene da liderança que estão né, discutindo, se, é, se não é o RS4950. É isso aí. É, olha aí, ó. É, já tem aí, inclusive, cientistas britânicos, uma série de estudos, olha que interessante, o gene da liderança. Muito bacana. Então, hum, vamos para o segundo, segundo tema aqui, que da compra racional e emocional certo então no primeiro no, nesse primeiro bloquinho a gente falou sobre memética e genética e de verdade então um vendedor está muito mais para memética que é esta repetição de né do conhecimento as habilidades e suas atitudes ótimo maravilha também concordo com isso acho que a no fundo se você parar para analisar algumas pessoas têm mais facilidade de fazer todo esse processo e outras menos né quase como se fosse um esporte mas concordo que que se você realmente se dedicar consegue desenvolver o chá da pessoa. Segunda questão aqui, e acho que isso é uma coisa super importante para quem trabalha com vendas porque afeta a forma como a gente argumenta, afeta o marketing, essa questão da compra racional e a questão emocional. Qual que é a tua visão sobre isso o que a neurociência tem dito sobre esse assunto?
0: Então, olha só, Raul, é, o nosso cérebro, a gente aprende na neurociência que o cérebro ele é trino, ele é, um, ele é feito do neocórtex, que é a parte que comanda é, os raciocínios analíticos, as forças matemáticas, ele é a razão. O sistema límbico, que é onde que mora lá dentro a amígdala, é, que a amígdala é o é um centro de recompensa, medo, dor, mora lá dentro. Imagina uma castanha, se você pegar uma faca e dividir o cérebro no meio, bem no meio você vai achar a amígdala, que é uma castanha, que é onde que é o centro de tudo, que está dentro do sistema límbico. E em terceiro, nesse cérebro do trino, o sistema reptiliano, que é aquele grudado aqui com a nossa coluna, que é o sistema reptiliano que vem de réptil, que é extinto. Então, tem pessoas mais racionais, mais emocionais e mais instintivas. Isso é do ser humano no global. Porém, quando a gente começa a fazer a correlação da neurociência com o marketing, com vendas, com hábito de consumo, tudo isso cai por terra. Por quê? A razão, ela fica, por incrível que pareça, em último plano. Por isso que quando você vê estratégias de, de, de marketing muito bem conduzidas com música, com um, um aroma, que é o cheirinho da loja, com um, um, uma... É promotora te dando a degustação daquele salgadinho, daquele iogurte. Você está tendo um contato sensorial, um marketing de experiência tão forte que você começa a deixar a razão de lado e vai mais para o instintivo. Você não estava precisando comprar aquele iogurte, mas é gostoso, vou levar. Estava precisando, não tá precisando nada. É, isso é só no varejo, mas quando a gente começa a estudar tanto B2C, varejo, quanto B2B, corporativo, 95% das compras nossas, elas são meramente, unicamente emocionais. É a mesma coisa se pegar um iceberg e só ver a pontinha do gelo saindo da água, aquilo ali é a razão. E toda aquela plataforma debaixo d'água é emoção pura. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa... E nunca viu a pessoa na vida. Você comenta com a sua esposa, ou com o seu sócio, com o seu cliente, assim, ou, oh, ou, oh, não fui com a cara daquele cara. Não, mas você nunca viu ele. Mas é o emocional e o instintivo de falando, um comando, ou de recompensa, ou de fuga. A, a, a compra em si dos nossos clientes, ela é meramente emocional. Por isso que hoje está a riqueza do advento dos cursos de storytelling, o que, que é o storytelling? Storytelling, né? Criar história é você primeiro levantar uma dor e depois oferecer a solução. É emoção pura. O apolinário, o milionário aqui, empresário, dono da Polishop, ele descobriu isso através dos infocomerciais dele antes de muita gente, por isso que tá milionário. Então, pr primeiro, você aí que está com um problema de gordura na sua cozinha? Você também tem a gordurinha aí em forma de pneuzinho na sua cintura? Você não quer ter mais problema de ter a sua cozinha uma bagunça, mas gosta de uma batatinha frita, mas gosta de um franguinho passarinho? Apresento a você. Você gostaria de um produto que você fizesse tudo isso, mas sem gordura? Air fryer da Valida. Ele levantou as dores e ofereceu a solução. Gatilho mental puro. É venda emocional. A, a, a gigantesca hoje é, elevação de vendas no marketing digital só é usado, copywriter, storytelling de venda emocional. E isso está indo para o marketing digital. Mas já existia aqui no offline há tempos. Então, André, mas eu estou indo negociar com o um engenheiro. Legal, ele é racional. Mas duvido em alguma hora no meio da negociação, se ele vai ou não criar rapport, sintonia, que ia ou não com a sua cara. Você já passou a situação assim, Raul?
1: Pois é, sabe o que eu estava pensando? Uma vez eu presenciei uma cena muito interessante. Meu pai começou a construir, ele trouxe para o Brasil uma tecnologia de construção, onde você conseguia fazer um prédio de no máximo quatro andares, mas ele não precisava, você não precisava escavar para fazer uma base para baixo no Então Então eles começaram a dizer, olha, só para você entender, a gente poderia colocar três elefantes nessa sala. Então quando você dizia para o cara, você pode colocar é, três, três elefantes, nossa, e todo mundo entendia, porque antes eles ficavam por né, quantas toneladas por metro quadrado, mesmo o mesmo engenheiro não conseguia entender. Aí o cara dizia, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pular aqui. E eles cara dizer, não, não pule, não pule, vamos pular aqui, porra, pula, 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 pula. Então, e aí, então eles não sabiam, mas estavam usando o, o storytelling, estavam usando a experiência para você transmitir. Então, isso realmente tem sido muito forte e, e é uma coisa que você começa a notar como a argumentação do vendedor precisa melhorar, porque ele começa a ter que entender, primeiro, o um levantamento de necessidades para entender qual que é o real problema do, do cliente. Segundo, eu não posso responder direto com característica de produto ou de serviço. Eu tenho que transformar... Porque o storytelling, na verdade, eu estou vendendo o benefício. É, é, é isso. E é o que a gente está falando há 500 mil anos. Não me fale de característica, me fale do benefício. O cliente não compra característica. Né? E veja que isso está muito ligado com, aquelas, né, com a questão do emocional. Então, o benefício vai, geralmente é emocional também. E aí, depois, eu racionalizo em cima desse... E aí, digo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu vou justificar de alguma forma, vou conseguir comprar. É, só um parênteses rápido. Estou lendo o persuasão do Cialdini, que é, né? Pô, o cara adora também esse tipo de estudos, e, e agora ele está dizendo como que eu conto histórias antes do cliente me encontrar, como que eu, eu crio um cenário antes mesmo da compra começar para estar tá, é, é, um ambiente propício para que depois, né, o cliente já chega é, predisposto, né? E, e aberto a ouvir minha história e a comprar também. Obviamente, não é só o cenário de vendas que lhe trata, é uma série de outros estudos, mas é bem interessante falar. Muito bem. O André, terceiro ponto aqui. Agora que a, 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 a neurociência vai, vai pegar fogo aqui muita picaretagem na área todo mundo tá falando que é copywriter todo mundo gatilho mental virou aqui se eu receber um real por um cara que usa um gatilho mental diz que sabe usar e que pô, todo mundo tá com essa história de storytelling para cá gatilho mental para lá e pô eu quero que você me ajude a reconhecer um neuro picareta quer dizer quem que é sério e que não é se você fosse fazer uma lista assim de características do que é sério, do que não é nesse mercado. Me ajude aí a separar o joio do trigo.
0: Bom, já que nós bate papo é sobre vendas, nada é, confere melhor do que resultado. resultado. Só que está um perigo hoje, porque o pessoal está comprando depoimentos e fazendo depoimentos de amiguinhos e amiguinhas.
1: Pausa Entendeu? rápida, pausa rápida aqui, porque depoimento é um, um tipo de gatilho mental que se chama de prova social, certo? Então, o pessoal começa a usar as próprias técnicas para tentar embelezar e, e entender mais o seu próprio produto, né? Então, ótimo, que bom que você falou sobre isso. É, e o duro é duro você encontrar
0: especialista bom, mas que o depoimento seja bom. De, ter o depoimento de uma pessoa, eu não estou desmerecendo, né? De maneira alguma, pessoas que não estão na, na, na capa de revista Exame, que não, estão, não é um bom articulista, um CEO famoso, não é isso. Mas é o que eu tenho percebido e analisado é que tem muitos neuropicaretas que não têm uma formação fidedigna. Né? Então, assim, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu tenho muitos parceiros e muitos caras que eu é, sigo coaches. Tá? Eu tenho muitos mesmo. Mas hoje, com o advento do coaching, as pessoas têm que ficar muito espertas. Além do coaching, qual que é a outra base? A formação acadêmica, se tem especialização, se fala outras línguas, se tem uma experiência também fora do país. É... André, mas você está falando isso, mas você mesmo não fala fluente espanhol e inglês? Ok, mas estou estudando. Com 43 anos, não paro de estudar nunca. estou estudando. Estou estudando. E estou terminando o meu doutorado. Né? E depois do doutorado vai vir o pós-doutorado, vai vir... Não pode parar de estudar nunca. Eu acho que o que a gente consegue detectar, o um neuropicareta de um neurocientista é, na área de vendas, principalmente que é a nossa, vendas, marketing, é número 1, um, resultados. Que resultado esse cara aplicou em alguma empresa e tem o depoimento do empresário que deu, que saiu de um nível de 0 para um nível 1. Ou de um nível 1 um para um nível 3. Então, número 1, um, esse neurocientista te deu o resultado? Se não deu, por enquanto é apenas um estudioso. Tá? Número 2, essa pessoa escreve, grava, ou seja, cria conteúdo para o mundo acadêmico e para o mercado. Não só para o mundo acadêmico, artigos científicos, vídeos, é, livros. Mas o que, que ela está trazendo de conteúdo? O que, que ela está provocando as outras pessoas a pensar? Número 3, é fácil de achar? <risos> Porque tem pessoas que é difícil de achar Rapaz, você manda e-mail, você liga você, você, você entra em contato Mas você não consegue marcar uma entrevista Eu quero ter olho no olho com essa pessoa Eu consigo fazer uma, uma rodada de, de Hora da Verdade Você está você você tá disposto a vir com outros especialistas E dar a cara para bater? Você é humilde de saber Colocação interessante Eu não conhecia e respeito Vou estudar mais porque o neurosério é aquela pessoa que é séria. Ela não precisa ter uma didática séria. Ela pode ser lúdica. Eu mesmo sou lúdico. Eu não sei dar uma aula, um curso, um treinamento sem fazer minhas papagaiadas. Mas tem que ter papagaiada com café no bule.
1: Com conteúdo para você... Se alguém te
0: trucar, você chama seis, chama nove. Você tem que ser, ser um bom arguidor. Então eu acho que assim... Eu não vou citar nomes, mas esse final de semana teve um, um jornal de grande veiculação no Brasil, que foi infeliz, talvez a matéria daquele jornalista também, não vou citar nome, mas os envolvidos na neurociência sabem que um grande neurocientista falou e teve a de falar que neuromarketing, neuroeconomia, é, neuroarquitetura, ou seja, tudo que vem neuro antes de outra ciência, é, são é, neuropicaretas. De maneira resumida eu estou falando, tá, Raul? automaticamente eu, eu, eu informei o meu doutor, meu, o PHD, que é o formador da opinião hoje do Neuromarcos, na, na minha humilde opinião, o doutor Marcelo Peruso, hoje aqui do Brasil, é referência na área, aí ah, depois o pau comeu, depois o pau comeu, porque esse cara, ele escreveu Peruso, ele escreveu N literaturas, e aí o outro lado de lá teve que realmente abaixar a bola e falar, peraí, é, eu não posso colocar no mesmo balaio tudo e falar, neuromarketing é ruim, neurovelas, não. Eu admito que tem alguns que se apropriaram do, 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 do prefixo neuro e estão querendo ganhar dinheiro com isso, infelizmente. Mas você não, o cara não sabe a diferença entre neurotransmissor, receptor e hormônio e ele vem querer falar de neurovendas, neuromarketing é complicado, Raul. Então, precisamos achar realmente as fontes. O que, que esse cara já fez? Para ver se o cara é picareta ou não. E tem, tem charlatão na área sim, Raul, infelizmente.
1: Tem, outro dia eu estava tava falando com o pessoal e eles citaram é, a jornada do herói. A jornada do herói vem, o Joseph Campbell né, escreveu é, o, o herói de mil faces e ele, né, e, e ele fala bastante sobre a jornada do herói e ele acaba né, mostrando que, no fundo, em todas as civilizações, a jornada do herói é muito parecida. Mas essa pessoa, então, estava citando a jornada do herói, e como a gente tinha que colocar o nosso cliente pela jornada do herói, eu digo, gente, espera aí, a gente não pode banalizar a jornada do herói, o herói deixa de ser herói, se todo mundo pode ser herói, então não é herói. Eu falei, isso não pode, né? porque essa pessoa estava querendo usar isso como um argumento de venda, e mostrando que o cliente tipo, né, é, ficava empoderado e era heróico. Eu disse, está errado, você está vulgarizando a história. Segundo, você não entendeu de verdade qual é a jornada do herói, porque a jornada do herói não é uma jornada onde a pessoa compra um produto. Você nunca viu história de que o cara comprou um produto e virou um herói. Pegue toda a mitologia, todas as religiões, todas as grandes personalidades da história. Aí, ah, comprei um produto e agora, né, agora uso sabão em pó X, então, sou herói da dona de casa. Eu disse, Meu, não, não vulgarize a história. E terceiro, eu disse: você leu pelo menos o Campbell? Porque quando eu comecei a ler sobre a história do, 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 dos mitos e dos heróis, e, e eu uso bastante é, a, a questão de você estar num lugar incômodo, certo? Então, erros acontecendo, baixa eficiência, baixa produtividade, eu chamo isso de zona de baixa performance, e você tentar ir para uma zona de alta performance. É uma jornada, eu não vou chamar da jornada do herói, mas você tem que entender qual é essa jornada para ver né, para onde que eu, que a, que a pessoa poderia ir, então, que é um momento de aspiração, né? eu tenho, quero chegar lá na frente. Aí o, o Campbell aparecia o tempo inteiro, bom, peguei, fui comprar o livro do Campbell e li o, o catálogo desse tamanho, e aí depois ele tem vários outros livros e, e eu, eu só li o, o herói de mil faces, fora o, o, da jornada do herói, e, que é o do poder do mito, de verdade. E, mas as pessoas nem isso foram. Então, elas ficam... Uma coisa que eu vejo é a pessoa fica citando e regurgitando dados que ela nem sabe se são é verdade ou não, não foi se aprofundar, não foi na... Quer dizer, fica falando, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar do Martin Lindstrom. Pô, compra o livro do cara, o cara no final dá toda a bibliografia, todo não sei o quê, meu, vai se aprofundar também, está tudo disponível hoje. Eu acho que uma das formas de você também eh, começar a detectar se a pessoa é neurossério ou neuropicareta, é justamente a, o quanto que ela se aprofundou na própria citação do que ela está falando, porque senão vira um, um... Tipo, li dois livros e sou especialista, pô, é complicado. Principalmente, porque quando era em vendas, eu, eu já tinha e sempre tive uma posição meio dura em relação a isso. E agora na neurociência o que acontece é que você começa a ter um poder que é perigoso, que é quase o de manipulação. Porque você tem sabe alguns botões na né, no ser humano o ser humano tem alguns botões que se você souber apertar pô então na política isso surge na no marketing isso surge né no consumo pô, é direto isso e aí por que que proíbe algum tipo de propaganda por que, que não pode fazer propaganda para crianças né por que, que né alguns grupos específicos estão sujeitos a serem ludibriados se, né, promessas que não podem ser feitas, porque você está manipulando no fundo. E eu acho que nessas horas é, tem que ter um código de ética. Né? Então, outra coisa que eu, eu diria é como é que você separa o limite do que é correto e do não correto de usar o conhecimento da neurociência, certo? Então, estou usando para o bem ou estou usando para ganhar dinheiro? É, para mim são duas coisas diferentes. E tem um outro ponto que eu vejo é, se a pessoa usa mais a, esse, é, esse aprendizado novo que a gente está tendo para ela se autopromover do que para realmente promover uma causa positiva. Então, vamos estudar mais sobre isso. Vamos, não, não, não. É, no fundo, é ela que quer. Que é, ela usa o termo jornada do herói, quer é empoderar o outro, mas no fundo é ela que quer aparecer mais. E aí eu digo, é, também tem uma certa distância disso. Uh, é nessas horas, um eu estava falando outro dia com um amigo meu e ele está fazendo terapia e, e, e tem um processo de metoria comigo e aí a gente estava conversando e eu acho que a pessoa que realmente é, é power, ela é humilde, porque é a pessoa que a jornada do herói não é externa, a, jora... a jornada do herói é interna é comigo mesmo e todo mundo que já enfrentou seus demônios internos e sobreviveu, meu você tem um novo respeito pelo que é realmente um problema sério. De, tipo assim, você passou por uma... Tipo, pouca gente entende isso. Isso não é... A pessoa não sai arrogante do outro processo, ela sai humilde. Porque ela... Mas ela sai... Tipo, eu acho que ela, quando ela realmente é, termina o processo, ela sai mais calma, mais confiante e humilde porque ela sabe o tamanho da emprega. Né? E aqui a neurociência também você tem que entender isso, porque você também, o tempo inteiro, está fazendo uma, uma autoavaliação. Né? Então, eu estou usando comigo mesmo, tudo, porque eu fico falando, falando para os outros, é fácil. E comigo mesmo eu estou usando também. É uma boa discussão. André, comentários em relação a isso?
0: Eu acho, que, acho que você foi na ferida, né, sabe, Raul? Porque é por aí mesmo. Eu corroboro com uma obra que eu acabei de, de terminar de ler, chamada é, O Cérebro Insolarado, Cérebro Cinzento. É de uma neurocientista britânica chamada Elaine Fox. É, eu até indico esse livro, sabe? Ele, ele é bem científico, ele é um pouquinho chato, no sentido de que não tem uma literatura tão gostosa. Você tem que realmente estar com o dicionário do lado. Mas tem alguns livros que a gente tem que ler assim, não adianta. E, e ela fala é, dos gatilhos que você acabou de falar, porque ela foi estudar. Por que, que pessoas são otimistas e outras pessoas são mais pessimistas? E foi por aí que eu me apaixonei também para defender a minha tese esse final de ano, lá na Florida Christian University. O, o, a pergunta-problema da minha tese é: por que algumas pessoas se motivam mais do que outras? Qual gatilho devemos descobrir? Então, a minha tese também vai ser um livro, vai ser exatamente do livro do Brilho no olhos vai ser a Brighton e O seu já está já tá reservado. Tá? O já tá reservado.
1: <risos> legal, obrigado.
0: É, mas só se eu sair na Venda Mais, lá, numa, numa matéria legal. Olha, o um cara demorou 43 anos para montar um livro de motivação. É, e aí, o que, que você vai falar? Tem testemunha, fala aí, fala aí.
1: Eu, eu, eu Pode ter certeza absoluta que eu abro espaço para você com certeza, merecida. O André, a gente tinha combinado aqui, está tudo certinho agora, é, é, os 30 minutos. Eu queria, é, antes de mais nada, até agradecer, que legal que a gente teve essa conversa. Claramente, o assunto otimismo e pessimismo é um assunto que merece uma entrevista em separado. Acho que isso aí é uma outra conversa nossa. É, pega o lado pessoal, pega porque eu né, sou coach também, trabalho com em mentoria. E, e, e o otimismo e pessimismo é algo que está muito ligado à nossa área de vendas. né E os últimos dois anos, especificamente dentro do Brasil, foram muito pesados. A economia, né, a recessão, a questão política, uma série de coisas. Então, foi pegando o emocional das pessoas e aí começa a você exercitar essa questão do otimismo e pessimismo, e eu adoraria depois, então, desenvolver. Então, conforme você for é, se aprofundando nessa área, tiver coisas, e não precisa nem ser um livro pronto já. Quando você estiver assim, já com ele meio já desenhado, vamos fazer uma outra call para conversar sobre isso. Então, eu queria te agradecer muito. Obrigado por compartilhar tudo isso com o, o, o nosso pessoal. Parabéns por essa jornada aí de crescimento de um cara que é professor e continua dando aula né, como aluno. Eu acho isso muito legal, né, essa questão de que se eu quero ser o melhor professor, eu também tenho que ser aluno. Acredito plenamente nisso, eu faço exatamente a mesma coisa. E queria que você terminasse, então, dando sei lá, comentários finais, alguma dica e se despedisse do, do pessoal aqui da VM.
0: Bom, eu sei que quem está nos assistindo é um cara diferenciado, você é empresário, empreendedor, gestor de vendas, vendedor, enfim. É, o que eu posso deixar para você aqui é... A viagem é tão importante quanto o destino. A Rhonda Byrne, uma australiana, que escreveu um best-seller, chamar australiana, não, perdão, americana, ela escreveu um... É, a Rhonda Byrne, ela escreveu O um Segredo. E eu estou me confundindo. Essa frase é da Mary Jane Ryan, que é uma americana, que ela escreveu um livro chamado Poder da Paciência, que a viagem é tão importante quanto o destino. Essa frase resumiu o livro para mim. Que hoje, primeiro, nós vendedores, nós somos eternos aprendizes, né? e você tem que ser humilde, sim, entusiasmado, bezerro, brilho nos olhos sempre, mas entender que o destino não é tão importante quanto a viagem. É a viagem, é a trajetória de estudar, de dividir, de ir lá e vender. Aliás, você e eu, nós, somos, nós não somos vendedores, nós somos psicólogos. Então a gente tem que entender, sim, de gente. Né? É, e é esse o nosso eterno estudo. Já que o Raul me deixou aqui em aberto, eu quero deixar aqui também os meus, os meus endereços para você me achar. São dois principais. O André Ortiz, com Z no final, de Zóio, né? Cri né, dizer de Z, .com e .com.br e tvdovendedor.com.br que é o maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. É o maior. Por quê? São quase mil vídeos. Já estamos batendo a, a, o número de quase mil vídeos. Vídeos diários. E você ir lá se motivar e aprender a vender mais na faixa, de graça. E depois, caso você queira ter a minha presença aí na sua convenção de vendas, só entrar em contato.
1: Raul, só tenho a lhe agradecer, irmão, de coração, conta sempre comigo. Perfeito, a mesma coisa aqui, que bom que deu certo. Para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo no podcast, muito obrigado mais uma vez por estar nessa jornada, vamos usar agora corretamente o termo, né, de crescimento e de fazer com que essa missão que a Venda Mais tem que é de ajudar o Brasil e você e os vendedores a venderem mais e melhor, a gente faça isso juntos, né? A gente dá sempre mais condições, conhecimento, informação, dicas, estudos para você colocar em prática, Se coloca em prática e aí depois conta de volta para a gente. Então, se você gostou dessa entrevista, não esqueça de colocar ali o seu comentário. E se você... Gostaria de fazer uma pergunta para mim, para o André, ou gostaria de ver um outro assunto que a gente é, é, cobrisse numa futura entrevista, deixe nos seus comentários também, tá bom? É sempre muito bom poder ouvir você. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima. Você ouviu Rádio VM,
0: um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.